0: Экономика с Михаилом Делякиным
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как обычно, в общем, новости главные не экономические. Нам разрешили, скоро разрешат выходить на улицу. Тоже в разных регионах по-разному. В связи с коронабесием у нас ввели практически режим феодальной раздробленности. Ну и когда вот, ну хорошо, не феодальной, ковидальной раздробленности, когда в каждом регионе свои правила, причем абсолютно непонятно, с чем они стыкуются, с чем они согласуются, только со, 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 со состоянием паники губернатора похоже. Но в связи с этим у нас реально, на мой взгляд, возникла угроза территориальной целостности Российской Федерации. Потому что, с одной стороны, люди страшно озлоблены, и эта злоба видится. Я ощущаю этот рост общественного градуса, общественной истерики постоянно. Я все время слежу за реакцией людьми в социальных сетях. Тут говорят, что... Некоторые говорят, что люди больше пить не стали. Но, знаете, если люди такое пишут в трезвом состоянии, то это еще страшнее, чем если предположить, что все пьяные. Но, но... Тем не менее, когда вместо того, чтобы ввести по всей стране единые правила, то есть при такой-то динамике, при таком-то уровне заболеваемости, государство должно реагировать так-то в лице губернатора, при таком-то уровне нужно проводить такие-то исследования, медики должны делать это, это, это. Да, реакция будет в каждом регионе своя, потому что в каждом регионе будет картинка своя, ситуация разная. Но правила будут одни общие. Это нормально. Когда у нас разрешили каждому региону, по сути дела, вводить свои собственные правила, не оглядываясь ни на какие единые федеральные нормы, то это производит впечатление о раздроблении страны. Это очень плохо кончилось в XII веке нашей эры, когда потом пришли татары-монголы. Ну, вероятно, никто не извлекает уроков истории. Но у нас сегодня, в связи с этим, я просто обратил внимание с изумлением что государство, которое нам из каждого утюга рассказывает о том, насколько насколько важен приоритет национального права над международным, это же самое государство полностью игнорирует легальную политическую силу, которая принципиально отрицает территориальную целостность Российской Федерации. Не в дни Крыма интеллигенты что-то ляпнули и потом забыли сами про это, Есть замечательная партия «Яблоко», которая представлена в огромном количестве законодательных собраний по всей территории России, в том числе в Московской городской думе. Спасибо товарищу Собянину. И эта партия не просто принципиально отрицает территориальную целостность России... Но она подробно разработала механизм, как нужно разрушать территориальную целостность России, каким механизмом должно это осуществляться. И каждого человека, который от нее выдвигается на те или иные выборные должности, она выдвигает только при условии, что он сам подпишет согласие с отрицанием территориальной целостности Российской Федерации. Вот тут тишайшего Николая Николаевича Платошкина держит под домашним арестом, потому что он там кому-то не, какую-то не такую смс-ку написал, типа, давай погуляем, а оказывается, гулять у нас сейчас нельзя, это призыв к массовым беспорядкам и так далее. Ну, посмотрим, что там будет дальше, я о нем еще поговорю. Но а, возникает дикая ситуация. Честно говоря, настолько дико, что я вообще не понял, на каком я свете, когда это обнаружил. Я написал э, Министерству юстиции, поскольку я не юрист, но пусть они объяснят. Письмо, что, дорогие друзья, прошу разъяснить, что вообще происходит. Ну, может быть, я тоже могу, так сказать, отрицать территориальную целостность Российской Федерации. У меня там у моего отца дачка под Москву есть. Может быть, я могу выделиться из состава России, присоединиться к какой-нибудь, там, не знаю, Швейцария или Китаю на ну, худой конец. Ну, в стране, где есть законы. Неважно какие, хорошие, плохие. Важно, чтобы законы были и соблюдались этим самым государством. Ну, если Минюст ответит, и когда он ответит, потому что молчание – это тоже ответ, отказ от ответа – это тоже ответ очень понятный. Я вам расскажу, а пока я хочу задать вопрос вам, дорогие коллеги. Я всегда задаю вам вопросы, стараюсь задавать вопросы, на которые я не знаю ответ. Как вы думаете, власть, так сказать, не просто терпит, но всячески поддерживает партию «Яблоко»? отрицающую территориальную целостность России, потому что власти, как и либералы, отрицают территориальную целостность России. Ну, считают, что нужно освободиться от излишков в виде там, западной, в виде Сибири, там, и Дальнего Востока, как у нас академик Пивоваров, многолетний директор ИНИОНа, пока этот, этот институт не сгорел. Четыре раза человек избирался в президиум, Академии наук входил, он, наверное, до сих пор уходит человек, который отрицает территориальную целостность России принципиально, насколько я могу судить по его заявлению. Может быть, российские власти считают, что Крым не наш, нужно отдать Крым каким-нибудь нацистам, чтобы устроили там резню, и тогда они спокойно поедут в свои поместья там на запад, хотя вроде и сейчас могут ездить. Неважно. Если вы считаете, что власти Российской Федерации, как и либералы, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, заводите, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Другой вариант, что власти считают, что закон существует только для людей, которые хотят жить в России, только для патриотов. А либералы – это сверхчеловеки, строго по Гитлеру, это юберменши, которые стоят над законом, и на них никакие законодательные требования распространяться не должны. Если вы думаете так, звоните 8-495-637-6518. Еще раз. Если вы считаете, что отказ государству Реагировать на политическую силу, которая принципиально и последовательно отрицает целостность России, то есть отрицает существование этого самого государства, вызвано тем, что власти согласны с либералами из яблока, что территориальная целостность России, закрепленная во всех документах, не имеет права быть, и Россия должна быть расчленена, тогда звоните 8495-637-6519, последние числа девятнадцать. Если же вы считаете, что причина от этого попустительства заключается в том, что российское государство считает, что либералы – это сверхлюди, которые могут не выполнять законы Российской Федерации, а что законы распределяются только на тех, кто заботится о России и хочет ее сохранить, а тех, кто является ее врагами, те выше законы, те могут эти законы не соблюдать, ну, или те, кто, сказать, отрицает существование России в ее нынешних границах, Должны тогда, тогда звоните 8-495-637-6518. Голосование идет, пожалуйста, звоните. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7-967, тоже 297-02. Смотрите нас в YouTube. Ну и теперь о самых горячих событиях сегодняшнего дня. О том, что в Москве отменяют все ограничения. Разумеется, не прямо сейчас, тоже как-то странно, криво. Вот, Ну, в общем, на следующей неделе мы сможем уже ходить относительно спокойно, но при этом масочный режим вроде бы будет сохранен. Более того, я надеюсь, что... э, Я сейчас опишу ситуацию с юридической точки зрения. Я экономист, поэтому мне все время приходится сталкиваться с юридическими проблемами. Я надеюсь, что московская мэрия не способна понимать э, юридический аспект своих собственных действий, что этого не будет. Но тем не менее. По сегодняшним правилам. Мы с вами обязаны носить маски и перчатки, перчатки в том числе, во всех местах, во всех общественных местах. Понятие общественных мест улица не входит сегодня, потому что общественное место это место, куда может прийти всякий, а доступ на улицу у нас только по пропускам и только с серьезными ограничениями. Поэтому улицы сегодня, пока действуют ограничения, общественным местом не является. Поэтому мы должны ходить по улице, извиняюсь, в собянинских наморниках, но можно ходить без перчатку. А вот если от, будут отменены ограничения по выходу на улицу, то улица тем самым де-факто автоматически станет общественным местом, каким она была всегда. И, соответственно, это будет означать, что мы должны будем ходить по улице не только в наморднику, но и в 30-градусную, 28-градусную жару, и еще и в перчатку. Вот это безумие. Это безумие, это то, что я называю коронабесием. Это э, искреннее и сильное желание государства выбесить людей, максимально выбесить, чтобы люди вышли на улицу, снесли к чертовой матери эту власть, ну и, как я понимаю, Зеленский и, так сказать, Порошенки, а российской сборке уже сият и радостно потирают лапки по всяким кустам привластным. На самом деле, есть, на мой взгляд, очень простое объяснение того, почему московские чиновники так настаивают на ношении намордников. Не только потому, что они не любят людей как таковых. Ну, Есть такая гипотеза, и не не хотят видеть лица. Неизвестный москвич написал стихотворение, которое очень распространено в социальных сетях. Я его позволю процитировать. Говорят, что уважаемые люди прикупили масочный завод, и теперь ношение масок будет продолжаться ровно целый год. Ну, моя поправочка. Товарищ Собянин сказал, что мы будем носить маски, пока не придумают вакцину. Вакцина, как медики говорят, невозможно придумать в принципе в силу высокой мутируемости вируса. Поэтому пока начальство не захочет. То есть это вопрос сугубо административно-политического произвола. Ничего больше. Продолжайте читать. Только огорчаться мы не будем. Маски — это разве катаклизм? Лишь бы, уважаемые люди не купили производство клизму. Я полностью согласен с неизвестным автором этого стихотворения. Давайте примем звоночку. Игорь, Игорь Избийский, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Ну Первая загадка для всех была, конечно, с
0: Платошкиным.
1: Навальный
0: невозможно посадить. Абсолютно. А Платошкина можно, неизвестно за что. А вопрос такой. Рост курса доллара и цена на нефть это связано с выбросом 6 триллионов долларов в Америке из-за этого?
1: С выбросом 6 триллионов, который еще не завершился, он как бы в середине процесса, а то и бли, а, так сказать, ну, как бы еще до середины процесса не дошел, он только идет постепенно, это ослабление доллара относительно евро. А укрепление рубля, кстати, 68,35 сегодня, 68 рублей 35 копеек за доллар, большой привет всем, кто надо мной глумился, когда я говорил, что будет 68 рублей. А это результат полного безденежья в Российской Федерации того, что у людей нет денег, у бизнеса тоже. Все разрушается. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Экономика
0: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Как вы думаете, почему сегодня в условиях, когда нам из каждого утюга рассказывают о преимуществе, о том, что национальное право должно быть приоритетным над международным, и я с этим согласен, власть государства продолжает полностью игнорировать, а значит, де-факто, по умолчанию поддерживать, отрицание территориальной целостности Российской Федерации партии «Яблоко» которая представлена в большом количестве ЗАГС-собраний и в том числе представлена в... Московско-городскую Думу. А на уровне своих, так сказать, бывших недавних, бывших членов и в правительстве Российской Федерации тоже эта партия представлена. Напоминаю, отрицающая территориальную целостность Российской Федерации как таковую. Если вы считаете, что причина этого в том, что власти отрицают территориальную целостность России точно так же, как и либералы, звоните, пожалуйста, 8495-637-6519. Потому ну, что многие государственные компании, возглавляемые либералами, они в Крыму в том же самом не работают. Де-факто показывает, что они не считают его частью России. Может быть, и государство тоже так считает. Значительная часть российского чиновничества вполне солидарна, может быть, с партией Яблоко в отрицании территориальной целостности Российской Федерации. Ну, развалили Советский Союз, развалим мы Россию, в конце концов. Может быть, это негласный лозунг российской бюрократии. Если вы считаете, что причина заключается в этом 8495-637-65-19. Если вы считаете, что причина в том, что власти просто считают либералов сверхчеловеками, которые стоят над законом и поэтому законы России могут не выполнять, ну по-гитлеровски юберменшами, такая белокурая бестия, может быть, не совсем белокурая в наших реалиях, тогда звоните, пожалуйста, 8495 637 шестьсот тридцать 8495-637-65-18. То есть, если власти, по-вашему, считают, что территориальная, как бы Россия должна быть расчленена, территориальная целостность сказать, не существует, тогда звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что власти полагают, что для либералов либералы стоят над законом, и законом России подчиняться не должны, у них должны быть свои законы, Тогда звоните 8 495 637 65 18 А мы пока давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирского в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
0: Здравствуйте, Сергей. Вот, вот совсем недавно президент Путин говорил, что из карантина надо выходить медленно, осторожно, осмотрительно. А вот сейчас наоборот говорит, что все надо быстрее все это делать. Вот понимаю, я не понимаю, что случилось. Объясните, пожалуйста.
1: Я думаю, что кто-то разъяснил и экономические последствия коронабесия. Я должен вас уточнить, потому что карантин у нас, по-моему, нигде на территории страны не выводился. Дело в том, что карантин это юридически прописанная процедура, которая, во-первых, вводится только в условиях эпидемии, а у нас эпидемии нет, как и во всем мире. У нас эпидемии нет, как и во всем мире. А что у нас как это? Дополнительные звуки в эфире раздаются, я не понимаю. Вот, Значит, эпидемии нигде нет, соответственно, карантин невозможен. А Логично было бы вводить чрезвычайную ситуацию, но в режиме чрезвычайной ситуации государство есть обязательства перед гражданами, есть обязательства перед бизнесом, государство обязательства на себя брать не хочет, поэтому ввели режим, так сказать, повышенной готовности, который на самом деле может быть только промежуточным, как я понимаю. У нас его ввели надолго, чтобы не, жить по принципу «никому ничего не должен». Ну и, соответственно, до кого-то, вероятно, начало доходить, что если вы сегодня уничтожаете экономику, завтра вы получаете социально-политический кризис. И сегодня вопрос уже только в том, насколько этот кризис будет глубоким. Понимаете, я не могу ничего процитировать из того, что мне каждый день пишут по соцсетям в отношении Владимира Владимировича Путина, потому что ну, как бы это невозможно цитировать в эфире. Но это то, что люди не просто думают про себя. Они это под собственными фамилиями, чихая на все ФСБ, на всю безопасность, энергично, активно пишут. Я их баню, просто чтобы ну, как бы о людях позаботиться. Они все пишут и пишут. Вот, Вероятно, кто-то объяснил товарищу президенту, что уничтожать страну как бы нехорошо. И поэтому он, в общем, сказать, сделал, изменил свою позицию, и сказать, эта позиция стала более, на мой взгляд, разумной, взвешенной, более эффективной. Хотя все равно самая ужасная ситуация будет не сейчас. Она будет через 2-3 месяца после того, когда отменят последние эти коронобесные ограничения. Потому что когда люди поймут уже окончательно, что корнобесие-то закончилось, а жизнь-то не началась. Жизнь-то разрушена, и бизнес не восстановится. А государственная помощь – это, так сказать, сказки для младших. Давайте еще примем звоночку. Михаил из Москвы, вы в эфире.
0: А, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А, собственно говоря, у меня вот один вопрос. А тут недавно узнал, что в Госдуме рассматривается закон о, так сказать,
1: необложении налогом НКО, которые собирают пожертвования. И, в общем, как говорит
0: полковник Тимошенко, из каждого утюга у нас это самое, раздаются голоса, которые там собирают деньги каким-то больным детям. А вот каков КПД всего этого дела? То есть сколько доходит реально до этих детей, а
1: сколько идет, так сказать, на обеспечение процесса? Спасибо большое. Вы знаете, это на самом деле очень интимный вопрос. Потому что, скажем, в отношении матери Терезы, вот этой вот албанской женщины, которая стала символом такого сбора средств на детей, было очень много обвинений в том, что типа 80%, а то и 90% собранных денег расходовалось на содержание, собственно, самого фонда и самой матери Терезы. Обвинения эти были, но потом она умерла, и тема как-то стала не очень актуальной. Я слышал много рассуждений на эту тему, и много обвинений в адрес разных людей, их не буду сейчас воспроизводить, но после того, как в антироссийском фильме и антисоветском, антироссийском, «Зулиха» там не раздвигает «Не помню что», снялась одна из руководительниц такого фонда, я деньги туда перечислять не буду, скажу вот сразу от себя. Я антироссийскую деятельность финансировать не хочу, и людей, которые занимаются с моей точки зрения антироссийской деятельностью, финансировать не хочу. И благотворительность, она способна только слегка компенсировать последствия безумной политики государства, даже идеальная благотворительность. Даже доктор Газа он не мог исправить последствия, так сказать, людоед... людоедской политики царизма. Которая потом привела к революции, он мог только немножко скомпенсировать ее. В чем ужас благотворительности? Как только вы занимаетесь благотворительностью, бюрократы и чинуши говорят: отлично, теперь это делают волонтеры, значит, мы теперь это делать, это, это можем не делать вообще. И, соответственно, те деньги, которые раньше направлялись на необходимые обществу вещи, предполагается по умолчанию, что теперь это будут делать волонтеры, эти деньги направляются вообще черт черт знает на что и непонятно, каким образом расходуются. Вот в чем ужас ситуация. Вот по нашим фондам, насколько я понимаю, такой открытой статистики я пока не видел, ну, можно можно посмотреть, я думаю, часть этих фондов выдает статистику в интернет, можно посмотреть. Некоторые из них делают открыто, но в любом случае, если вы хотите оказать помощь, лучше оказывать помощь непосредственно тем людям, про которых вы действительно знаете, что им не поставили ложный диагноз, что как бы у нас же рейтинг больных, как я понимаю, сложными диагнозами, когда если они доезжают до Европы, до Англии, там люди в шоке, потому что не, не те диагнозы. И я очень много сталкивался с ситуацией, когда и моим знакомым ставили, дальше мне пытались поставить а, заведомо ложные диагнозы, чтобы просто сосать деньги. Это, так сказать, оптимизированная медицина. Это здравоохранение, которое эти чиновники, это государство превратили в здравозахоронение. И эта тема очень больная и очень тяжелая. Да, вот вы мне тут пишете, что я не имею права употреблять термин коронабесия, потому что я, видите ли, не врач. И вообще я не имею права, как я понимаю из ваших слов, уважаемые коллеги некоторые, жить на этом свете, потому что я не врач. Ну вот вам человек тогда, я сейчас просто прочитаю статью специально прочитал, нашел в медицинской газете, просто человек, вот просто я зачитываю его регалии. Почетный директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, Первого Московского государственного медицинского университета имени Чеченова, академик Российской академии наук Владимир Петрович Сергеев. Он в течение 10 лет, с 1977 по 1988 года, то есть годы вполне профессиональные в нашей стране, возглавлял главное управление карантинных инфекций Минздрава Советского Союза. Он отвечал за борьбу со всеми эпидемиями в стране. То есть для меня это высший авторитет. И вот он значит в медицинскую, в медицинскую газету отправил свое выступление перед коллегами в Российской академии наук, и э, заголовочек он поставил коронабесия. И читателям медицинской газеты он пожелал благополучно пережить именно коронабесия. Так знаете, если главный специалист в стране в этой сфере, наиболее профессиональный человек, который 11 лет занимался борьбой с эпидемиями, причем в профессиональные годы, а не в нынешние безумные, употребляет термин коронабесия, то простите. Я, как скромный доктор экономических наук, могу в этом подражать уважаемому коллеге... Извините, не... конечно, не коллеге, уважаемую уважаемому академику. Давайте примем звоночек еще один. Сергей, Сергей Ставроплев, эфир. Э, добрый день, Михаил Геннадьевич.
0: У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вот Путин так спешит со своим обновлением? Неужели он понимает, что его рейтинг ниже Плинтуса? Но что он хочет... Как бы подтвердить этим голосованием, понимаете, ой, волнуюсь, но никто ему не верит, понимаете, но что, что он хочет почерпнуть из этого? вот как бы.
1: Вы знаете, это вопрос, по-моему, очень правильный, очень серьезный, вот, вполне закономерный, но это вопрос не ко мне. Это вопрос к президенту, потому что что он хочет, я как бы не уверен, что сама постановка такая вопроса правильна после пенсионной реформы. Пауза будет короткая, не приключайтесь. Экономика.
0: Летописцы Земли Русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график Послушай. График, все, что не по графику, нафиг, на на фиг, фиг, фиг. нафиг, нафиг, да, нафиг. Да-да-да-да. «Экономика» с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, вот Вадим пишет из Красноярска. Спасибо, что подняли тему единства РФ». Я не хочу жить в Китае, хотя уважаю Китай. Но если это будет не Китай, то власти, это предположение уважаемого Вадима, планируют просто зачистить РФ от русских. Должен отметить, что да, сейчас как раз МВД предполагает, разрабатывает, насколько я могу судить, предельное упрощение миграции в Россию, чтобы как бы, так сказать, превратить Россию, опять-таки это моя гипотеза, в северный, в предаток к Средней Азии, ну а кому не нравится, могут убежать куда хочет, а кто недовольных, тех будут сажать как Платошкин. вернее не как Платошкина, а как тех, кто просто хочет жить в России, сажают. «И дороги они строят для будущих оккупантов», это предположение Вадима из Красноярска, «и Крым присоединили не к рыв, а к будущему Западу». Ну, в связи с этим мне нечего возразить, на самом деле, на такой подход, потому что любое возражение, оно будет прямо противоречить государственной политике Российской Федерации, на мой взгляд. И поэтому я продолжаю, повторяю вопрос. Как, по-вашему, почему государство терпит отрицание отрицание территориальной целостности Российской Федерации партии «Яблоко», несмотря на то, что там разговаривают про какие-то законы, про какую-то поддержку, про то, что российское право должно быть выше даже международного. Ну, а в России в рамках этого самого права э, партия, огромная партия политическая, полностью отрицает основу национального права территориальную целостность, и власть ее, в общем, поддерживает, даже пальчиком не грозит. Если вы считаете, что причина это в том, что власти, как и либералы, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что власти считают, что э, либералы – это сверхчеловеки, которые не должны подчиняться, будучи гражданами России, законам России, тогда звоните восемь 637 пять шестьсот 8-495-637-65-18. Я честно говорю, я не знаю. Я даже не могу выбрать между этими вариантами. Поэтому я, собственно, прочит- написал в меню, пусть они скажут что на самом деле они думают. Но э, пока голосование продолжается, еще раз, если вы считаете, что власти вполне солидарны с с либералами и вместе с ними отрицают территориальную целостность России, ну, так же, как они вместе с ними отрицают наше право на жизнь, например, не гарантируя людям прожиточный минимум, звоните 8495-637-6519. Если же вы считаете, что с точки зрения российских властей либералы стоят над законом, и в России, гражданин Российской Федерации, если он является либералом, не должен подчиняться законам Российской Федерации, он как бы сверхчеловек или по-гитлеровский уберменш. Тогда звоните 8 495 637 65 18. Голосование продолжается, а я возвращаюсь к Академии. К академику Владимиру Петровичу Сергееву, который пожелал читателя медицинской газеты благополучно пережить коронависть, хотя я думаю, что пережить благополучно это не удастся. Я просто зачитаю вам статью, потому что это квинтэссенция взгляда ученого медицинского сообщества, который не оптимизатора не оптимизатор здравозахоронения, а действительно настоящие врачи. Итак. За время попадания нового коронавируса в человеческую популяцию заразилось 0,6% населения Земли. Доля умерших составила чуть больше 0,7% из 51 миллиона ежегодно умирающих в мире. В России инфицировано 0,2% населения. Как видно, картина далека от ужаса и паники, повсеместно нагнетаемых всеми видами СМИ. Пришло время подвести первые итоги и определить позицию профессионального сообщества к проводимой профилактике этой инфекции. Раздел называется «Паникеры из Всемирной организации здравоохранения». 30 января этого года ВОЗ признала вспышку COVID-19 угрозой, имеющей международное значение, а 11 марта уже объявила пандемию. В Торе штаб-квартире Европейская бюро ВОЗ 12 марта провозгласило всеевропейскую эпидемию. На тот день в 51 стране Европейского региона было выявлено около 20 тысяч инфицированных и менее тысячи умерших при численности населения почти 950 миллионов человек. Подчеркну, речь идет не о Евросоюзе, а о Европейском регионе. В 1994 году данные, к сожалению, это не первый случай провоцирования Всемирной организации здравоохранения необоснованной паники. В 1994 году ВОЗ сообщила о вспышке легочной чумы в Индии. Инициатором стал генеральный директор ВОЗ, который по рентгенограмме легких определил этиологию пневмонии. Ну, От себя добавлю, это невозможно. Тогда там быстро насчитали ты, более тысячи случаев якобы легочной чумы и 54 летальных исхода. ВОЗ создала циркуляры международной опасности новой эпидемии легочной чумы. После этого Россия временно закрыла авиасообщение с Индией. А затем международные эксперты проанализировали ситуацию и доказали, что никакой легочной, а также и бубонной чумы в 1994 году в Индии не было. Такую же панику инициировала Всемирная организация здравоохранения в 2009 и 2013 годах с якобы эпидемиями свиного и птичьего гриппа. Эти примеры показывают, что эта организация свойственно грубо ошибаться в оценке эпидемической ситуации. Обычной эпидемией считается вспышкой, когда число заболевших достигает 5-7% населения. На момент панического сообщения ВОЗ в марте 2020 года признаков эпидемии не было, как нет их и сейчас. Ситуация может быть охарактеризована как эпидемическая вспышка малой интенсивности. Это становится очевидно, если отвлечься от тиражируемых медиа абсолютных цифр и перейти к интенсивным показателям, как это принято при научном анализе. На май месяц в европейском регионе было инфицировано всего полпроцента населения. Неправомерно говорить и о большой угрозе здоровью населения от COVID-19. Конечно, смерти есть. Но их число не сказывается на средних ежедневных показателях общей смертности населения, которая только в единичных странах выросла на 1,5%, а в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и понятно, так как летальность от COVID-19 низка. В Ухане за время вспышки она составила 3,8%. Причем это относится к данным по тяжелым госпитализированным больным. В Южной Корее летальность была 0,8%, а при массовом скрининге населения оказалась значительно ниже всего 0,3%. В России этот показатель менее 1%, как всем известно. Низкая летальность в России это также результат самоотверженного труда и высокой квалификации наших врачей и большого опыта, накопленного в предыдущие годы по лечению пневмонии бактериальной и вирусной теологии. По миру Всемирная организация здравоохранения декларирует летальность от нового вируса около 6%, забывая сказать, что в большинстве стран не проводят тестирование населения, и почти не проводят. И высокие показатели летальности относятся исключительно к группе тяжелых больных. Скажем, в Швеции только если по скорой вас забирают, у вас берут анализ на COVID-19, иначе, и, иначе не берут. Летальность во время вспышек от других коронавирусов была существенно выше. При атипичной пневмонии она достигала почти 10%, при ближневосточном респираторном синдроме более 34%. Контагиозность COVID-19, то есть как она заражает людей, существенно ниже, чем при коре, дифтерии и даже коклюше. Приходилось читать странные расчеты, что она якобы выше, чем при сезонном гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина бессимптомные носители. Для справки, пик эпидемии Гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 года, когда в один день за медицинской помощью обратилось 102 тысячи человек. То есть в 20 раз больше, в 20-25 раз больше. Вот что такое настоящая эпидемия. Как показал опыт стран, которые уже снимают ограничения, продолжительность вспышки COVID-19, как правило, правило, укладывается в два месяца. Это относится как к странам, вводившим строгие карантинные меры, так и странам, которые не нарушали обычный ход жизни и, главное, не разрушали экономику. Резюмируя эти данные, следует сказать, что объективно коронавирус SARS-CoV-2 нельзя отнести к патогенам, обладающим высоким эпидемическим потенциалом и несущим серьезную угрозу здоровью населению. Поэтому проводимые драконовские ограничительные меры не имеют медицинского обоснования и являются более разрушительными, чем сама болезнь. К несчастью, они больно ударили и по социальной, и по экономической ситуации в нашей стране. По оценке канала «Евроньюз», меры по сокращению распространения нового коронавируса в Европе нанесли небывалый ущерб экономике еврозоны, что, вероятно, также содействовало скорейшему снятию непродуманных ограничений. В нашей стране люди, оказавшиеся в принудительной изоляции, как и в других странах, установивших карантинные меры, стали терять работу и средства к существованию. Наибольшая ошибка региональных властей – привет господину Собянину, скажу от себя – Стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступна необходимая медицинская лекарственная помощь. Последствия этой акции еще скажут с обострениями о возможной избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемой смертельными от COVID-19». Мытье проезжей части дезакционными растворами или обработку воздуха на улицах Москвы аэрозолем хлор содержащего реагента не воздействует на, эпидеми- на эпидемический процесс, поскольку в приземном слое вирус отсутствует. Необходимо незаменительно отменить необоснованные, главные неэффективные действия, предпринимаемые по якобы ограничению распространению COVID-19. Об отсутствии их сдерживающей эффекта на развитие вспышки говорит плавный, без изгибов и переломов, ход кривой появления новых случаев. По прошествии двух месяцев эта кривая уверенно пошла вниз. Я продолжу после паузы, а у нас пока результаты голосования. Проголосовало 210 человек, 52 процента. Сейчас, тогда после паузы вернемся. Экономика Ну
0: что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что деньги? Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. 215 человек проголосовало, 52% считают, что российские власти, как я понимаю, и Минюз тоже, как и либералы, отрицают территориальную целостность Российской Федерации. А 48% исходит из того, что российские власти считают, что либералы как сверхлюди, сверхчеловеки, Гитлеровские уберменши, гитлеровские уберменши могут не выполнять законы Российской Федерации и стоят над этими законами. Я честно скажу, что у меня больше всего... Я, голоса разделились почти поровну. Я не знаю, кто прав. Я надеюсь, что Минюст нас рассудит и скажет, что на самом деле думает российское государство, которое всячески поддерживает и никак не порицает политическую партию, которая отрицает территориальную целостность нашей с вами Родины. Если это сделает кто-нибудь из вас, мы сядем на четыре года. А если кто-нибудь из нас э, сделает это, вступив предварительно в партию «Яблоко», то, как я понимаю, тот человек сядет в региональное законодательное собрание. Я возвращаюсь к очень важной статье академика Владимира Петровича Сергеева, который 11 лет был главным специалистом нашей страны по борьбе с эпидемиями. Почему-то в основу профилактики COVID-19 в нашей стране поставили изоляцию здоровых, а не выявление больных и их контактов, что всегда давало хороший эффект в отечественной противоэпидемической практике. Достаточно вспомнить случай ОСПА в Москве в 60 году. Отсутствие строгой обсервации приезжающих из эндемичных стран Западной Европы и США способствовало быстрому разносу COVID-19 по территории нашей страны. Известно, что многие представители шоу-бизнеса, заразившиеся за рубежом, демонстративно нарушали двухнедельную изоляцию и заражали окружающих, но средства массовой информации не осуждали таких нарушителей и не подчеркивали опасность такого поведения. Маски для больных, а не для здоровых. Принудительное ношение медицинских масок не является эпидемиологически оправданным. В рекомендациях ВОЗ от марта этого года Четко сказано, что медицинские маски не требуются для тех, кто здоров. Более того, ношение масок здоровыми не только приводит к ненужным затратам, но и создает ложное чувство безопасности. Как сказал в прямом эфире 12 мая директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, маска стоимостью 1,5 рубля продается за 35-45 рублей. То же самое происходит и с перчатками себестоимостью 3-4 рубля. Такая прибыль не снилась даже крупному бизнесу. Это обеспечивает хороший доход местным чиновникам, а Коммерческий интерес служит главным препятствием для необходимой отмены меры изоляции. Большой привет гражданину самянину Хотя, наверное, он уже господин, чувствует себя феодалом в Москве, судя по всему. В документе его от, 19... от, от 19 марта сказано, что маски обязательны для ношения больными с респираторными симптомами, лицами, осуществляющими уход или проживающими с больными. Естественно, медицинский персонал должен не только соблюдать требования противоэпидемического режима в стационарах и поликлиниках, но и быть полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Как сообщали СМИ, организации, занятой коммерческой реализацией масок, часто не успевали обеспечить этой защитой медицинских работников, поэтому среди медиков много больных COVID-19. Какие же рекомендации могут быть предложены на основании изложенного? Во-первых, надо содействовать максимально скорой отмене всех ограничительных мер. Это надо сделать сразу, не растягивать на длительный срок. Не надо уподобляться человеку, который из любви к животным рубит хвост собаки по частям. Из-за ограничений на передвижение, продолжительном пребывании внутри помещений в скученных условиях, можно ожидать в ближайшие месяцы роста числа обострений хронических болезней, онкологической патологии, тем более, что во многих регионах просто прекратили э, прием онк- онкологических больных, как мне пишут, и туберкулеза. Поэтому, это я от себя добавил про, про прекращение приема. Поэтому немедленная отмена всех ограничений это вопрос выживания людей. Во-вторых, следует немедленно разблокировать скверы и парки, ну в Москве это сделали, и разрешить гулять детям и лицам пожилого возраста. Необходимо восстановить работу детских летних оздоровительных учреждений. В-третьих, для сохранения и облегчения разобщенности снижения нагрузки на общественный транспорт необходимо стимулировать использование личного автотранспорта. Для этого следует временно отменить плату за парковку. От себя добавим, что мэр Москвы занимается ровно противоположным. Судя по всему, он продолжает свой джихад против автомобилистов. Ну, как я это называю. В-четвертых, необходимо максимально оперативно запустить все производства, торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис, что, как показали 90-е годы, будет сопровождаться избыточной смертностью населения. В-пятых, можно, вероятно, сохранить некоторые ограничения в сфере развлечений. Это касается массовых мероприятий на стадионах, в театрах, в концертных залах, ресторанах ночных клубах. При этом следует разрешить работу летних кафе на открытом воздухе и работу зеленых театров, то есть театров на открытом воздухе. Это пишет, повторюсь, не просто академик РАН, это пишет человек, который более 10 лет возглавлял главное управление карантинных инфекций Минздрава Советского Союза. Но, как мы все видим, по действиям государства, мнение профессионалов не просто неинтересно, оно последовательно и систематически отвергается. Ну и что это имеет? Какие последствия этого коронавесия в экономике? В апреле месяце даже по официальным данным, по оценкам развития, спад ВВП составил 12%. Учитывая, что спад промышленного производства неправдоподобно низкий, 6,6%, можно предположить, что в основном этот спад за счет разрушений финансового сектора. И это будет аукаться очень сильно, очень долго. И дай бог, если экономический спад по итогам этого года составит не более 10%. Я просто, это, это нам дико повезет, если это случится. А что касается социально-политической сферы, то мы видим сейчас арест тишайшего Николая Николаевича Платошкина. Я не являюсь его, так сказать, фанатиком. Я не пишу на заборах «Свободу Платошкину», как уже начали писать, как, как я понимаю. Не пишу об этом в соцсетях, но я очень сильно боюсь, что его пытаются сейчас сделать с жертвой. И его держат под домашним арестом не потому, что так к нему хорошо относятся, а потому, что если с ним сейчас, не дай бог, что-то случится, то и государство будет типа ни при чем. Вот ручки-то вот они. То есть те силы внутри государства, которые хотят устроить Майдан, которые раскачат, хотят раскачать ситуацию, они понимают, что если что-то случится условно с Навальным, то страна только выдохнет облегченно, ну, значимая часть страны. А человек, который реально хочет социальной справедливости, он является идеальной, так сказать, сакральной жертвой. Я очень боюсь, что раскачка Майдана у нас начнется сейчас в связи с Николаем Николаевичем Платошкиным я искренне желаю ему и свободы, и здоровья, и всего самого хорошего. Хотя, опять-таки, ну, как бы не являюсь его сторонником и последователем. Но это не начало 1937 года, это начало украинского 2014 года, и наша общая задача это не допустить. Потому что вопросы экономики станут в условиях Майдана также не неактуальными, какими они уже стали в условиях режима коронабесия, который продолжается. Потому что, как и начал со стихов, говорят, что уважаемые люди прикупили масочный завод, ну и заканчивается, лишь бы уважаемые люди не купили производство клизум. А государство в этой ситуации отрицает не только здравый смысл, но и, как мы видим на примере партии «Яблок», отрицает даже собственную территориальную целостность. То есть есть это государство или оно выродилось просто в карательный механизм? Вопрос открыт. Пауза будет короткой. Счастливо.